1: et donc, tu intègres euh, l'entreprise, c'était en quelle année du coup
2: Donc là, ça va bientôt faire 4 ans, donc euh, j'ai réintégré l'entreprise au congrès, le jour du congrès à Clermont-Ferrand, en
1: 2018. Voilà. Ok. Ouais. Et euh, je sais plus, c c je sais que tu as passé un, un master un peu en neurosciences, neuromarketing, oui. et tout, c'était à quelle période bah, C'était
2: à l'époque où j'étais indépendant en même temps, donc j'ai participé à, à une formation en ligne, euh, donc ça m'a permis aussi de découvrir d'autres approches... Euh, dans le domaine de l'infopreneuriat, euh, parce qu'il y a des gens... Je... Cool. Infopreneurs, info... en fin de compte, c'est des gens qui vont euh, réussir à, à, à gagner de l'argent en vendant des choses, des formations, etc., en ligne, euh, dans le domaine du coaching notamment, euh, mais il y a aussi d'autres approches comme ça. Et donc, euh, j'ai découvert tout un univers euh, dans le domaine du développement personnel. Euh, j'ai rencontré donc des gens comme David Lefrançois qui sont très connus sur Youtube euh, qui, euh, qui a une école de coaching et euh, qui fait beaucoup de vidéos euh, gratuites intéressantes euh, dans le domaine euh, sur le sujet des neurosciences etc et ils ont créé euh, justement en 2017 euh, une première école euh, qui s'appelle la Neuro Business School parce que Yannick Alain lui est issu aussi de la vente a vécu toute une histoire en tant que directeur commercial etc et euh, aujourd'hui, son rôle, c'est de donner une approche différente sur la vente auprès des entrepreneurs. Parce qu'effectivement, quand tu es entrepreneur, il faut avoir cette casquette commerciale, comme un expert comptable d'ailleurs, où il doit aussi nécessairement... Alors, même donné... toi,
1: un expert comptable, c'est un chef d'entreprise. Hein. C'est
2: ça. Et donc, du coup, il doit aussi avoir cette casquette euh, commerciale et avoir un rapport avec la vente euh, qui n'est pas forcément inné. Et du coup, euh, voilà, euh, Yannick Alain, euh, euh, que je salue, euh, que j un de mes mentors... Euh, qui m'a vraiment euh, aussi euh, conforté dans mes choix et euh, dans mes choix que finalement le métier de la vente c'est un très beau métier euh, et c'est l'objectif c'est pas de se faire de l'argent juste pour se faire de l'argent l'objectif c'est euh, d'apporter des solutions à des problèmes à nos clients et de leur apporter de la satisfaction et la plus grande satisfaction c'est quand ta client te dit merci et récemment encore j'ai un, un expert comptable euh, qui m'a dit c'est la première fois que je vois un commercial comme vous et c'est un expert comptable qui est sur la région parisienne et qui a plus de 30 ans d'expérience et qui m'a remercié de tout euh, ma de toute ma proximité ma réactivité etc que que j'ai eu pour lui donc et tous ces moments là où, où on te remercie etc c'est c'est fort en émotion, ça fait plaisir.
1: Et qu'est-ce que ça t'a. Tu sais que c'était une autre vision de la vente euh, avec ce, ce master-là. Qu que ça... enfin, quels enseignements t'as pu en tirer euh... Je sais bah, pas s'il y a des. Bah déjà, en fin de compte, ça m'a des...
2: permis d'étudier les, les neurosciences, euh, donc de comprendre le comportement au niveau du cerveau, etc. Justement, parce qu'aujourd'hui, on a des blocages. Euh, et donc, il y a, y a nécessairement besoin d'apprendre, de comprendre les choses pour euh, essayer de, de, de se libérer et, de, et finalement d'avancer et d'évoluer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous empêchent d'avancer et d'évoluer, justement euh, parce que notre cerveau, il fonctionne de telle manière à ce que ça nous empêche d'avancer. Donc le fait d'en prendre conscience, déjà, c'est un premier pas. Et puis après, euh, voilà il faut travailler pour, euh, pour réussir à, à se libérer des choses.
1: Quand tu dis qu'on a des blocages, c'est en tant que personne qui peut vendre ou c'est en tant que consommateur euh...
2: Oui, alors après, c'est sur plein d'aspects, mais effectivement, déjà, euh, parce que là, c'était plus orienté sur la vente, quoi. Mais effectivement, ça peut être sur plein de sujets. Mais le fait d'avoir un blocage par rapport au rapport à la vente, ça peut être un vrai frein pour se développer dans, en tant que chef d'entreprise.
1: Mais si on a une mauvaise image de la vente... C'est ça. Euh... Donc,
2: du coup, on n'est pas à l'aise avec l'argent, justement, parce qu'à un moment donné, euh, effectivement, il va falloir aborder devis, factures, euh, pro, lettre de mission, budget... Euh, et si on n'est pas capable de vendre un budget euh, sur lequel derrière on va pouvoir vivre parce que si tu vends à perte euh, juste pour avoir un client euh, c'est pas terrible quoi. donc ça c'est hyper stratégique et hyper important quoi.
1: Il, y a, il y a le côté aussi valeur perçue où au final peut-être que tu vas mieux vendre si tu baisses ton prix mais en même temps si ton prix est trop faible le client derrière va moins valoriser ta prestation.
2: Voilà très clairement. Donc moi d'ailleurs j'ai des, des pour. prendre des fois pour apporter. Des, des fois quand j'ai des discours sur le sujet de la vente avec les experts comptables, il y a effectivement une balance euh, entre la valeur perçue et, et le prix qu'on met en face quoi. Et donc euh, forcément si déjà nous on pense que la valeur qu'on apporte n'a pas trop de valeur, ça va être difficile de le vendre. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui il euh, faut travailler ça. Ça c'est hyper important quoi. Mais euh, je pense que du coup, euh, le client quand il vient de voir, il n'a pas forcément euh, tout, il comprend pas forcément toute la valeur qu'on va lui apporter. Souvent, un chef d'entreprise quand il crée son entreprise, il va voir un expert comptable entre guillemets peut-être un peu forcé en disant il faut que je prenne un expert comptable, c'est essentiel parce que moi la comptable, l'administratif tout ça, c'est pas du tout mon truc. Dans ces cas-là, je vais confier euh, tout ça à un en expert comptable. En même temps, c'est
1: rassurant, ça veut dire que potentiellement son truc, c'est le cœur de métier. Exactement.
2: Voilà, tout à fait. Mais après, euh, c'est là où l'expert comptable va avoir un rôle intéressant, où il va accompagner l'entrepreneur déjà peut-être dans son projet de création, donc il y a tout un parcours. Et puis après, c'est surtout aussi lui montrer que l'expert comptable, il peut lui apporter tout au, tout au quotidien de la durée de vie de son entreprise, tout un ensemble de choses. Et je pense que ça, effectivement, euh, l'ordre et les experts comptables, ça, ils sont vraiment aussi accentués là-dessus, parce qu'aujourd'hui, il y a, y a des choses qui sont faites par rapport à ça, au niveau de la création, au niveau euh, de l'accompagnement euh, à, à différentes étapes de vie de l'entreprise. Mais euh, ce n'est peut-être pas forcément toujours mis en avant quand on rencontre en face-à-face -face un client au sein d'un cabinet. Donc euh, tout ça, c'est vraiment un travail de, à, à faire en termes de communication déjà et en, et en termes d'échange pour que finalement le client s'aperçoit euh, euh, des choses qu'on va pouvoir lui apporter. Et euh, voilà, euh, peut-être qu'aujourd'hui il a un besoin qui est centré euh, au départ euh, uniquement sur la, la production, les déclarations fiscales, mais euh, ce qui va être intéressant, c'est justement lui expliquer que ben euh, il est chef d'entreprise, et donc du coup le fait d'être chef d'entreprise, c'est pas simple, certes, c'est un vrai challenge, mais c'est un beau challenge. Et du coup, il faut avoir plein de casquettes à son arc, et notamment la casquette de la vente. Faire du marketing, faire de la communication, faire ceci, cela, faire de la compta, etc. Même pas faire de la compta, mais il faut s'intéresser à la compta. Il est évident aussi que naturellement, euh, les gens, quand ils se mettent à son compte, souvent, ils ont euh, la compta, euh, ils veulent même pas en entendre parler. Sauf que là aussi, il faut travailler le mindset du chef d'entreprise sur la gestion de son entreprise. Il, a, euh, il doit prendre ses responsabilités et euh, s'impliquer un minimum dans euh, la gestion de son entreprise. Il doit avoir une vision, il doit se projeter, il doit se donner des objectifs à travers des tableaux de bord, etc. Et donc tout ça, c'est le rôle de l'expert comptable euh, de donner toutes les armes nécessaires pour que le chef d'entreprise réussisse dans le développement de son entreprise. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, il euh, y a statistiquement beaucoup d'entreprises qui euh, euh, n'arrivent pas à durer. Voilà.
1: Okay. Je pense que la compta, c'est un peu comme les maths, tu sais, il y a des gens qui disent euh, ⁇ je déteste les maths, je comprends rien, j'y arriverai jamais ⁇ et qui ont des blocages justement, ça. comme on disait. Exactement. Et, et c'est nous aussi de, entre guillemets, de vulgariser et de, de faire comprendre l'intérêt. Euh, j'ai découvert, je ne sais pas si tu connais, j'ai découvert là il y a quelques jours euh, qu'il existait un, un jeu de société que la Banque de France a fait. Euh, sur, justement, euh, bilan, compte de résultat. Enfin, tu pioches des cartes, on te dit, euh, voilà, ouais. as un investissement. Euh, ça. Avec Apporter des pions, etc. un côté ludique etc. et
2: une pédagogie et une autre approche, effectivement, mmh. c'est intéressant.
1: Effectivement. Et j'ai trouvé ça super intéressant et je me suis dit, mais ça, ça, ça devrait être... Mmh. Enfin, justement, moi, je pensais... Enfin, là, c'était pour le coup, c'était la Banque de France et qui proposait ce jeu-là. Et donc, je leur ai demandé. Je me suis dit, bon, à mon avis, le jeu... Euh... Euh, c'est que pour eux et à la limite tu peux faire intervenir quelqu'un mais il doit pas être en libre accès, et ils m'ont dit ah bah si si vous pouvez l'acheter sur Amazon, enfin euh, je me suis dit mais maintenant mais c'est génial il faut organiser des sessions où on invite les chefs d'entreprise et on, on joue entre guillemets avec eux mmh. et ça, ça leur donne une, une nouvelle image de la comptabilité, de la gestion, enfin je pense que mmh. c'est des choses qui sont pas compliquées à mettre ouais, en place mais qu'il faudrait faire.
2: Exactement parce qu'aujourd'hui euh, c'est sûr qu'il y a voilà il y a il y a plein d'entrepreneurs, de tout corps de métier, etc. Et, euh, et au départ, ils pensent que créer une entreprise, ben, c'est euh, se centrer uniquement sur leur cœur de métier. Je pense notamment aux artisans qui sont plombiers, etc. Et du coup, euh, effectivement, ils, ils vont être tout le temps sur leur métier, mais... Euh, euh, ils vont pas se donner la possibilité d'avoir d'autres casquettes alors qu'ils sont euh, à la tête d'une entreprise. Surtout après quand ils vont commencer à grandir à avoir des salariés, là on va passer à une autre échelle avec d'autres problématiques. Euh, donc il y a aussi le côté management qu'on a ok, hein, et ça c'est aussi une des casquettes que le chef d'entreprise doit réussir euh, à, à se former. Donc il y a pas mal de casquettes, hein. il y a le management, il y a le commercial, il y a le marketing, la gestion. Enfin aujourd'hui il faut avoir tous les piliers. Euh, du coup, euh, à son effigie pour réussir euh, à euh, grandir et, et à durer en tant que chef d'entreprise. Et
1: justement, là, si aujourd'hui, il y a des gens qui nous écoutent et qui voudraient se former un peu à la vente, alors sans forcément devenir commercial, mais euh, euh, qui sont collaborateurs dans des cabinets ou experts comptables, euh, enfin, comment... Qu'est-ce que tu leur conseillerais euh, Comment on peut se former à la vente euh...
2: Alors, c'est assez marrant, parce que moi, je ne me suis pas formé à la vente. Euh, je me suis, euh, finalement, de man manière naturelle, devenu vendeur. Encore une fois, euh, finalement, pour moi, il euh, n'y a pas forcément besoin de se former à la vente euh, si tu vas euh, dans une démarche où tu vas être à l'écoute des gens, tu vas t'intéresser. Et euh, voilà. Donc après, euh, déjà, euh, si on, on doit vendre, c'est qu'il y a des choses à vendre. Donc déjà, euh, quand tu un en cabinet, effectivement, peut-être que il euh, y a des missions exceptionnelles. Il euh, y a euh, peut-être euh, de l'accompagnement la euh, sur la retraite, euh, de la gestion patrimoine, enfin voilà, etc.
1: La facture électronique. Des élections... Voilà, exactement.
2: La facture X, la facture électronique, qui est un sujet très important aujourd'hui. Euh, donc, il faut euh, sensibiliser euh, toutes les entreprises sur le sujet, etc. Donc euh, oui, il y a nécessairement euh, ce genre de choses et donc du coup euh, la vente c'est pas euh, vendre en soi, c'est surtout déjà de parler de ce que on a proposé euh, et de toute façon si on est passionné, si on aime ce qu'on vend euh, finalement la vente il n'y a pas besoin de se former tu vends de manière naturelle c'est comme euh, je disais encore et je faisais un rapport tout à l'heure le fait de vouloir vendre d'aller voir un film à, par exemple à ma femme ou à mes enfants enfin voilà euh, et ben si moi j'aime le film etc et que je suis passionné ben, peut-être que je vais réussir à leur donner un attrait euh, pour qu'ils viennent avec moi euh, voilà et donc euh, en fin de compte la vente voilà c'est une stratégie qu'on va mettre en place, euh, pour euh, se dire mais comment je vais pouvoir apporter les arguments et euh, pour que la personne me dise oui euh, voilà et mais parce que moi déjà je suis convaincu que ça va pouvoir être bénéfique et qu'il va si elle vient avec moi c'est parce qu'elle va aussi pouvoir prendre plaisir c'est pas que pour ma petite personne à moi et de me dire ben bah, moi je vais voir le film parce que je sais que c'est un grand plaisir mais je sais aussi que je suis convaincu que euh, c'est un film qui aussi euh, va pouvoir être intéressant pour la personne qui vient avec moi quoi
1: oui forcément faut être convaincu de ce qu'on vend et pas euh... Bon, je pense qu'il faut éviter aussi pour les cabinets d'arriver et de dire aux collaborateurs « Bon, ben voilà, on a 10 produits et il faut les ça. vendre.
2: » Il ne faut pas se donner forcément des objectifs au départ. Il faut vendre à tout prix, temps, etc. Je pense qu'il faut vraiment faire les choses de manière plaisante. Il faut que la vente soit associée à du plaisir. Et pour prendre du plaisir dans la vente, il faut du coup aimer ce qu'on vend et du coup aimer d'en parler déjà. Et puis aussi d'aimer d'écouter et euh, c'est surtout ce qu'il faut comprendre c'est qu'on va apporter du service et une satisfaction et un besoin, donc si le client il a un besoin et qu'il est demandeur et qu'on va lui apporter euh, euh, l'expérience euh, le, 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 du circuit de la vente qu'on va en avoir va être grandissante et du coup va lever euh, toutes les a priori qu'on peut avoir sur le sujet de la vente
1: c'est ça, il faut peut-être éviter justement le fait de dire euh, ben bah voilà nous on a réfléchi à un produit, voilà ce que ça se produit à tel prix, voilà on va le vendre et peut-être plus que ça vienne euh des clients, d'écouter son client lui qu'est-ce qu'il a besoin et du coup voilà. d'en tirer le produit.
2: Et c'est surtout que la vente elle a aucun rapport avec l'argent parce qu'effectivement souvent les gens ils font un parallèle direct avec l'argent. Oui à un moment donné on va parler d'argent. Oui à un moment donné on va dire ça coûte tant. Et effectivement en face de toi là il faut que tu apprennes aussi des choses ça c'est sûr. Il euh, faut que tu apprennes euh, à déceler et détecter euh, les ressentis et les gens euh, de comment ils vont euh, apprécier ou pas le prix que tu vas lui mettre en face. Mais si derrière, effectivement, tu as réussi déjà, euh, sans parler du prix, à convaincre qu'il a besoin de ce produit-là, la question prix généralement ne se pose pas trop au final. En réalité, si euh, un client euh, commence à t'attaquer sur le prix et à te parler du prix, etc., on n'est pas là pour vendre un prix. Et donc du coup, c'est il, il y a eu un problème dans le, dans, dans, dans le circuit de la vente. Donc euh, oui, à un moment donné, euh, faut savoir aussi que ça aussi c'est lié aux neurosciences. À un moment donné, il faut faire plaisir au client. Des fois, le client il a, il a besoin de, de croire qu'il est, enfin, euh, de penser qu'il est gagnant. Dans, dans, dans la relation et dans la vente donc à un moment donné oui on va négocier on va, on, on peut faire des remises etc pour qu'il y ait un compromis et qu'il y ait un rapport où euh, tu fais un cadeau tu, tu, parce que tu montres aussi que tu as envie de, de travailler avec lui euh, et voilà donc on est aussi quand même sur ces approches là mais des fois moi j'ai des clients me demandent même pas de remise parce que de manière naturelle de toute façon euh, euh, ils sont pas argent et puis euh, ils sont tellement convaincus qu'ils ont besoin du produit ça leur pose pas de problème après, euh, encore une fois, on peut avoir plein de profils de gens en face, mais ça, euh, ça, ça, ça s'apprend effectivement. Mais ça, ça s'apprend, je dirais, aussi sur le terrain. Pour moi, de toute façon, la meilleure formation, encore une fois, c'est pas la théorie, c'est la pratique. Et, et la pratique, il faut apprendre, il faut perdre, il faut euh, avoir des échecs c'est à travers les échecs qu'on apprend et, et, et du coup l'échec il ne faut pas le vivre comme quelque chose de négatif, il faut le vivre comme quelque chose de positif et ça je crois savoir qu'aux états unis on est dans cet état d'esprit là aujourd'hui on applaudit les gens qui échouent et qui recommencent etc et euh, je pense que euh, ce qu'il faut comprendre derrière tout ça c'est qu'on est dans l'apprentissage au quotidien tout au long de notre vie et c'est aussi cette philosophie là qu'il faut je pense euh, 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 comment dire apprendre, il faut, faut rentrer dans ce mindset là quoi
1: je pense que c'est super intéressant ce que tu dis au niveau du prix, de dire, euh, en gros, c'est pas le prix le problème si. Enfin, ça peut l'être des fois quand tu es avec un créateur oui, bah, et que. C'est il, ça, il a pas justement, as
2: une empathie, tout ça, parce qu'effectivement, tu peux comprendre que des fois, forcément, oui, euh, le budget, euh, si on n'a pas l'argent, ça peut être une problématique. Mais voilà.
1: Mais des fois, c'est vrai qu'on se dit, ouais, euh, le prix, c'est le problème, alors que. Euh, moi, pour le coup, euh, j'ai vu, tu sais, des clients qui ne veulent pas payer la compta, enfin, qui veulent euh, ouais. réduire un max. Et puis, par contre, le, la facture de 15 000 boules à l'avocat, ça ne <rire> l'a pas dérangé de le payer, ça. tu vois. Donc, c'est-à-dire que fois, le problème, c'est pas le prix. Le problème, c'est la, valeur, la faire, proposition et... de valeur. Euh, ils ne voient pas la valeur. Ouais. Et s'ils ne voient pas la valeur, il ne faut pas dire. Euh, c'est pas la faute du client. Oh, hein, mais regardez, il voit pas la valeur. C'est aussi toi, ton taf, oui, oui, de oui. lui montrer la valeur que ça a. Exactement. Hein. Donc,
2: ça, c'est pareil. Dans la vente, on apprend aussi, euh, on, fait, on fait une image avec la notion de l'iceberg. Où euh, souvent, bah, les gens, ils voient que euh, la glace qui est au-dessus de l'eau, mais ils voient pas tout le back-office, tout ce qui est fait en dessous de l'eau. Et en cabinet, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, un collaborateur cabinet, tout ce qu'il fait dans la gestion d'un dossier, c'est énorme. Il y a énormément de choses qui sont traitées. Mais souvent, on est dans un mode de facturation forfait d'une mission auprès d'un client. Et lui, du coup, lui, il voit pas forcément tout le travail qu'il fait. Lui, il n'est pas vie ma vie en cabinet. C'est pas du tout quelque chose qui côtoie et il veut même pas à la limite s'y intéresser. C'est là, la difficulté, c'est qu'il s'intéresse pas à ce qu'on fait pour lui. Donc, du coup, lui, de mauvaise foi, il va plus se dire, bah, de toute façon, ce qu'il a à faire. Enfin, bon, voilà. Et puis, en plus, maintenant, comme on parle de nouvelles technologies, d'automatisation, etc., bah, finalement, en allant dans ce discours-là, on va plutôt accentuer la dévalorisation, euh, sur la mission. Alors, je pense qu'il faut faire attention aussi par rapport à ça. Parce que c'est pas tout à fait la réalité, quoi. Donc, je pense qu'il faut, euh, faut vraiment, euh, montrer tout le back-office, tout ce qu'on fait au quotidien pour le client, qui se rend compte quand même de tout le travail. Euh, voilà surtout les, les aspects de la fiscalité il y a la TVA l'impôt société la CVE il y a tous les contrôles il y a toutes les toute la partie fiscalité hein. euh, le social enfin il y a tellement de sujets sur la gestion d'un dossier enfin, voilà aujourd'hui c'est pas non plus euh, centré que sur l'automatisation de la saisie quoi donc euh, même si aujourd'hui la facturie ça va arriver à peut-être apporter du plus euh, dans la gestion des dossiers notamment sur la partie collecte et tenue euh, aujourd'hui tout n'est pas solutionné et fort heureusement on a encore besoin de l'humain, des collaborateurs pour gérer les dossiers euh, parce que euh, aujourd'hui même si on va essayer de s'aider euh, pour effacer entre guillemets les tâches chronophages et les, tables, les tâches à faible valeur ajoutée comme on pourrait le dire moi je pense qu'aujourd'hui de toute façon pour s'imbiber d'un dossier ça peut être intéressant malgré tout de de passer par les écritures au moins de les contrôler et de les valider parce que faut s'intéresser à son dossier faut comprendre faut comprendre les fournisseurs de notre client faut comprendre ses clients et, euh, et forcément il faut se laisser un petit peu de temps un minimum de temps d'imbibation du dossier et si aujourd'hui tout est automatisé tu te laisses même pas le temps euh, d'appréhender de t'imbiber du dossier euh, je pense qu'à un moment donné il va y avoir un souci quoi donc euh, si on veut aussi accompagner le dirigeant il faut bien connaître le dossier de son client. Et pour bien connaître le dossier de son client, il faut euh, au minimum se laisser un petit peu de temps de la gestion du dossier et de voir un petit peu ce qui s'y passe. Quoi. Euh, et donc, ça passe aussi par la révision, le lettrage des comptes. Enfin euh, voilà, C'est tout un ensemble. Quoi.
1: Et ça veut dire qu'il faudrait que nous aussi, on, on, on soit pédagogue un peu avec le client, de lui expliquer tout ce qu'on fait. Parce que tu sais, contrairement aux avocats, euh, Ou eux, dès qu'il y a un appel, dès qu'il y a un truc, ils te, ouais, euh, te facturent. Euh, ouais. Donc le client, il voit, <rire> il voit ce que la personne fait. Alors ouais. que nous, vu que c'est un forfait, et puis le client, il te demande des trucs par-ci, par-là. Tu te dis, bon, bah, je vais lui faire, etc. Et au final, quand c'est gratuit, euh, bah, je pense que ça n'a pas de valeur. Mais
2: franchement, je pense que c'est lié vraiment depuis des, des, des décennies. Hein, c'est l'histoire avec l'expert comptable sur la partie, je pense, de, justement de la vente ou euh, je pense que c'est pas euh, quelque chose d'inné de la sur... Alors aujourd'hui il y a quand même des experts comptables, là, très honnêtement. Ils ont des très bons rapports avec la vente, ils sont doués pour ça. Et il y a même d'ailleurs des experts comptables qui sont issus d'écoles de, de commerce, etc. Donc aujourd'hui, il y a différents cursus hein, pour arriver au diplôme d'expert comptable. Mais euh, ceci dit, voilà, c'est pas forcément acquis pour tout le monde. Et euh, du coup, euh, ce que je veux dire, c'est voilà, c'est depuis des décennies, je pense que quand tu es expert comptable, si tu as un problème avec la vente, c'est un, un problème. Parce qu'effectivement, euh, tu vas avoir des difficultés à vendre tes honoraires par rapport à la mission. Et donc, du coup, euh, tu vas vendre un forfait, mais euh, finalement, derrière, tu vas faire plein de conseils, entre guillemets, gratuits, qui est inclus dans le forfait. Et le client, lui, il va, il va prendre les choses comme acquis. Euh, donc, euh, c'est très...
1: C'est normal, c'est pas de la valeur voilà. ajoutée. Enfin, donc,
2: finalement, l'expert comptable, entre guillemets, il va s'impliquer pour son client, il va être à l'écoute, il va rendre service, il va y avoir ce côté relation qui va se faire. Donc, il y a, je pense qu'il y a un rapport entre le client et l'expert comptable qui est très intéressant, mais qui est pas euh, finalement juste dans la mesure où finalement, euh, le client ne va pas suffisamment payer l'expert comptable en rapport. Parce que l'expert le comptable lui a apporté plein de valeurs ajoutées, mais qui finalement n'est pas vendu. Donc c'est un peu dommage, euh, et je pense que c'est ça qu'il y, y a quelque chose à faire. Mais là, je parle de l'expert comptable comme euh, du collaborateur, parce que effectivement, le collaborateur aussi, il faut qu'il apporte de la pédagogie, il faut que, en tout cas, le client voit vraiment, toute la masse de travail qui est à faire pour la gestion du dossier et que euh, ça se fait pas euh, par un claquement de doigts et que derrière, les honoraires qu'on lui facture sont justifiés voire même des fois, il faut euh, revaloriser les honoraires et donc tout ça, euh, voilà c'est des fois, euh, c'est difficile euh, d'être en face à face du client et lui dire, bah ben voilà, les honoraires que je vous ai facturés au départ ben, ça va pas, il va falloir qu'on augmente et ça, le client, des fois, il le comprend pas. Et donc, pour réussir à, à, à augmenter les honoraires, pour les adapter par rapport à la mission, euh, et voilà, donc il faut vraiment euh, avoir cette force d'échange avec le client, mais il faut pas déjà avoir un a priori un peur euh, de parler prix. Parce qu'effectivement, euh, si c'était dans ce mindset-là, euh, ça va rendre les choses plus difficiles. Et là, les neurosciences reviennent parce il y a tout le côté sans parler, le langage émotionnel. Euh, donc, les gens ressentent les choses. Donc, si toi, déjà, t'as un, un, un a priori à l'avant, t'as un, un, une peur et un problème, ça va se ressentir. Et donc, le client va ressentir les choses. Et du coup, ça va rendre les choses d'autant plus difficiles dans les échanges.
1: Oui, si t'es sûr de toi, au final, ça va peut-être mieux passer. Enfin, le client, voilà. il va trouver ça normal. Exactement. Alors que si tu bégayes, euh, il va se dire, OK, ben non, je vais pas, je vais euh, pas payer. Peut-être qu'il faut un peu se décomplexer sur... Euh... Le fait de vendre et que des fois, quand le client il demande des choses qui ne sont pas prévues dans la lettre de mission, au lieu de mmh. dire « bon, bah ok, je vais le faire ouais. », de lui dire « ok, je vais le faire, mais du coup, ça sera temps voilà. ». Et des fois, je pense qu'il y a des experts comptables qui se disent « non, mais c'est impossible, il ne voudra jamais payer ». Et puis, tu as des collègues qui disent bah, « si, c'est bon, il m'a mmh. dit oui ». Parce qu'en en fait, des fois, si s... c'est nous-mêmes, on se dit « le client, il ne voudra pas payer ». C'est ça.
2: Voilà. Donc déjà, si on part déjà sur cet état d'esprit-là, on se met même à la place du client, on se donne des fausses idées au final. donc voilà mais je pense qu'en tout cas, tout, encore une fois, tout est lié. Hein. S'il y a un vrai rapport, une relation humaine, des rapports forts qui se sont créés avec le client, ça rendra les échanges beaucoup plus faciles euh, pour aborder ce genre de sujet. Quoi, très clairement.
1: Et lui, enfin, le client, c'est aussi un chef d'entreprise, donc il comprend que quand il y a une prestation, euh, que ça soit ça. payant derrière, euh, c'est nous, entre guillemets, où on se dit c'est un forfait pour la compta. Et entre guillemets... Euh, oui, mais ce conseil-là, c'est normal, ça fait partie de... Voilà, c'est ça. Du mais dossier, à, euh... à, à,
2: après, aujourd'hui, très clairement, les experts comptables peuvent faire gagner de l'argent à l'entrepreneur. Donc du coup, euh, euh, ils peuvent neutraliser largement le coût euh, de l'intervention de l'expert comptable. Parce qu'aujourd'hui, si on s'intéresse au dossier du client, on, on, on va pouvoir l'accompagner dans la stratégie de l'entreprise, de se donner des objectifs, des leviers de croissance, etc. Travailler sur les ressources humaines, fin, et des prévisionnels, etc. Donc euh, l'objectif, c'est effectivement d'aborder des sujets pour l'accompagner pour que il ait des visions d'évolution et des gains, aussi sur l'optimisation de la fiscalité, etc. Aujourd'hui, il y a des axes intéressants en termes de gains, et donc tout ça, je pense que c'est d'autant plus facile à vendre, parce que derrière, le client, il va gagner de l'argent. Donc euh, euh, le, le rapport avec la mission de l'expertise qui est liée à de la production, c'est un peu imposé par rapport à l'État, parce qu'on doit faire une année, on doit faire une déclaration, etc. Et du coup, il n'y a pas cette valeur ajoutée derrière, parce qu'il n'y a pas de gain. C'est lié qu'il a des dépenses. Pas
1: d'obligation de valeur ajoutée au final.
2: Voilà, donc c'est que lié à des dépenses. Donc euh, payer quelqu'un pour en plus payer de la TVA, de l'impôt société, etc. Il euh, y a une mauvaise compréhension là.
1: Des fois, il y a le, les clients. Des fois, ils pensent qu'on est du côté du fisc. Qu euh, <rire> qui ça. Ils ne veulent pas tout nous <rire> dire. Des fois, et fois ils, tout, font, hein. ils
2: confondent <rire> tout. Euh, ils prennent pour euh, pour l'inspecteur des impôts, etc. Euh, non, et, ouais. Voilà. Donc tout ça, c'est oui, il y a pas mal de, de sujets intéressants euh, sur le plan de la relation avec son client. C'est
1: clair que si tu lui fais gagner de l'argent, que ça soit euh... Par des dispositifs de crédit d'impôt ou ça peut être aussi enfin, lui faire gagner du chiffre d'affaires ou autre enfin, le client si tu lui fais gagner 10 000 euros euh, il va pas avoir de mal à te Exactement. payer 1000 enfin, voilà. c'est logique
2: voilà donc euh, l'objectif c'est pas je pense que c'est vendre plusieurs missions donc il y a une mission d'expertise mais il y a aussi une autre mission euh, sur d'autres stratégies de l'entreprise euh, où là il va y avoir des véritables gains et du coup après voilà il y aura peut-être moins de difficultés euh, de, de, de vendre une mission d'expertise en plus quoi
1: c'est ça. Hum, du coup, aujourd'hui, toi, t'es ingénieur commercial. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Oui, alors ingénieur commercial, j'ai repris l'ancien intitulé que j'avais dans l'autre entreprise, mais bon, après, ça, c'est... Je suis commercial, hein, tout simplement. Donc, euh, Après, ingénieur, euh, si on regarde sur Google la définition, etc., euh, euh, voilà, c'est effectivement lié un peu avec ma casquette technique euh, où euh, je vais au-delà de de c'est, euh, euh, j'arrive à comprendre plus facilement les problématiques et tout ça. Donc, Je, je vais plus dans la technique, dans l'accompagnement, etc. Donc, voilà.
1: Et qu'est-ce que tu fais euh, concrètement aujourd'hui Parce que tu disais euh, euh, des fois que tu avais des experts comptables qui étaient un peu surpris de ta façon, de ta vision, de la façon dont tu appréhendes les choses. Tu me disais aussi en off que tu faisais beaucoup, beaucoup de, de rendez-vous et que des fois, euh, entre guillemets, tu... Discuter beaucoup avec les clients euh, où tu leur donnais des conseils, enfin, qu'ils étaient peut-être un peu surpris des fois que tu leur fasses des remises. Euh, enfin, Quelle est ta vision un peu du commercial Qu'est-ce qui. Toi, est-ce que tu estimes que tu es peut-être différent de beaucoup de commerciaux et en quoi tu es, es peut-être différent dans ton approche
2: Alors, je pense que moi, mon mindset, c'est vraiment d'aider les gens. Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Moi, je, je m'intéresse vraiment aux gens et. Et ce que je veux vraiment, c'est de manière sincère et honnête, c'est d'aider les gens. Donc du coup, euh, euh, voilà, euh, je sais que des fois, quand on change de logiciel, ben forcément, il y a une phase d'apprentissage qui est pas toujours évidente pour tout le monde. Hein. Ça, chacun a plus ou moins des, des facilités ou pas. Et, et donc du coup, euh, moi, je, je propose toujours de manière gracieuse, entre guillemets, euh, de les accompagner, de commencer à rentrer dans les outils, de voir un petit peu... Euh, pour, pour leur faciliter la compréhension, la prise en main, etc. Et ça, je le fais d'autant plus facilement avec des jeunes experts comptables qui démarrent avec Nilo. Euh, donc voilà, c'est donc vrai que c'est intéressant. Et euh, voilà, j'aime bien être euh, en relation avec les jeunes experts comptables qui démarrent, euh, qui ont pas forcément des, des budgets formation, etc., donc du coup euh, je leur dis bah voilà, je peux vous accompagner déjà pour une première prise en main. Je suis pas formateur parce que j'ai pas été certifié ni rien et j'ai pas euh, les prétentions euh, de faire exactement ce que fait un formateur au sein de mon entreprise, mais déjà c'est euh, de leur donner une prise en main facile de l'outil comptable. Après notre outil il est intuitif, hein, dès que s'agit de comptabilité, euh, t'es expert comptable, donc tu connais déjà le métier, donc euh, c'est des choses quand même euh, qui sont assez simples de, de prise en main. quoi.
1: Justement, tu me dis que tu côtoies, enfin que tu aimes bien côtoyer les jeunes experts comptables. Est-ce que tu remarques des différences peut-être dans la façon de, de penser entre peut-être la plus jeune génération et les plus anciens ou...
2: Non, euh, après, euh, non, non, honnêtement, je pense que c'est marrant parce que la, la tranche d'âge, pour moi, elle n'a pas forcément euh, de lien. Au départ, c'est vrai qu'on pourrait croire cela, mais c'est erroné. Aujourd'hui, euh, moi, j'ai rencontré une personne qui avait 60 ans et. Euh, euh, elle avait en tout cas une facilité de prise en main des logiciels et tout ça, c'était son son ADN, etc. Et il et n'y avait pas de problème. Et je peux très bien avoir des jeunes qui ont des problèmes avec les nouvelles technologies euh, et qui ont des grosses difficultés. Euh, voilà. Donc euh, franchement, ça c'est pas une, un, un rapport d'âge, quoi. Après, je pense qu'effectivement la, la nouvelle génération euh, est peut-être plus facile en termes de communication, euh, en termes d'échange et tout ça. Je, fin, je trouve que voilà, ce côté-là, euh, ils sont plus ouverts, il plus, y, y a ce côté-là qui est un peu plus, euh, plus euh, comment dire, euh, voilà, ils ont plus de facilité dans ce domaine-là.
1: Okay. Est-ce que tu as des anecdotes un peu avec des experts comptables, toi qu'on a côtoyé beaucoup enfin, sur, des logis, sur le logiciel ou autre
2: bah oui, après, euh, c'est sûr que je pourrais avoir plein d'anecdotes, hein, euh, des anecdotes heureuses ou moins, hein, parce que euh, des fois il y a des experts comptables, euh, forcément ils sont souvent en stress, sous tension, etc. Donc euh, sur le plan humain, c'est pas toujours facile, etc. Euh, donc quand toi tu veux les aider, euh, c'est pas toujours simple de les voir euh, euh, pas assez disponibles pour, euh, pour prendre le temps et, et voilà, de, de t'écouter, etc. Euh, ou alors d'autres anecdotes où euh, effectivement. Euh, euh, on a des relations euh, où on devient quasiment ami. Euh, euh, Il m'invite au restaurant tout ça donc voilà Donc c'est pour ça que c'est un métier diversifiant et intéressant aussi sur les échanges euh, on parle pas que de logiciels on parle pas que de compta on, on va parler de plein de choses j'ai des experts comptables ils m'invitent des fois dans les réseaux BNI euh, enfin voilà moi je fais plein de choses aussi intéressantes comme ça pour développer mon réseau euh, et euh, parler aussi de mon entreprise euh, des logiciels mais mais après, voilà, c'est intéressant aussi sur, dans ce domaine-là. quoi.
1: C'est marrant que ce soit eux qui t'invitent, alors que c'est des clients. Et so, Parce que tu sais, souvent, c'est plutôt le commercial qui va inviter son ah client oui. à manger. Ah ou... oui. non, non, c'est un peu dans l'étape de séduction. Et en fait, là-dedans, c'est... ouais,
2: ouais bizarrement, c'est vrai que c'est souvent l'inverse. Euh... Bon, ça m'arrive de temps en temps hein, de proposer d'inviter mes clients, mais c'est assez amusant souvent. Alors, je pense que parce qu'effectivement, comme euh, je viens avec la casquette pour les aider, je leur apporte peut-être de la valeur ajoutée. Euh... Je donne beaucoup de moi hein. et donc comme on dit, ben, plus tu donnes, après tu reçois. Et, et je, pense que, voilà, je pense que de manière naturelle, ils me tutoient, ils ne m'appellent pas mon prénom et puis ils prennent plaisir à, à m'inviter à déjeuner avec eux.
1: Ben c'est super en tout cas d'avoir <rire> ce genre de relation avec ses clients et pas entre guillemets de les voir que, comme un, un porte-monnaie. Enfin, c'est vraiment pas ça le but. De...
2: Non, non, oui, tout à fait, exactement. <rire> donc euh, c'est hyper important pour moi en tout cas.
1: Euh, et du coup, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la facture X et est-ce que tu penses que ça va, entre guillemets, je veux pas trop utiliser ce mot-là, mais révolutionner euh...
2: Ouais, alors la, la, la facture X, effectivement, on en entend beaucoup parler. Euh, euh, moi, je t'avoue que je regarde un petit peu, j'échange aussi avec les experts comptables de manière naturelle sur le sujet. Bon, notre société, elle allait déjà. Quasiment, en tout cas, elle est déjà prête pour, pour accueillir euh, et transformer les écritures, tout ça, de la facture X. Mais après, effectivement, il y a le, le gros sujet aujourd'hui qui est encore un peu trouble parce qu'on n'a pas encore la certitude exactement ce qui va être mis en place. Enfin, on a encore déjà des schémas, mais euh, tout n'a pas encore été euh, défini et validé euh, à 100% par l'État. Mais euh, en tout cas, oui, la, la facture électronique, c'est un. Ce qui est intéressant dans le format, c'est que c'est un fichier électronique qui contient toutes les données de la facture et qui va être facile à lire pour transformer en écriture. Donc là... Euh
1: c'est pas juste un, parce que des fois, il y en a qui me disent, mais si on a déjà facture électronique, on a le PDF, mais ouais. c'est plus que le PDF. Non, non, non,
2: voilà, c'est ça, la facture X, c'est une facture PDF pour que conserver, on va dire, l'œil humain, voilà, et accouplée avec un fichier XML. Donc aujourd'hui, c'est, en tout cas, ce format-là, est-ce hein, que la norme a peut-être évolué? Aujourd'hui, c'est un code XML qui contient toutes les données utiles de la facture. Euh, donc pour l'instant c'est le montant, la date etc donc ça ce sont les éléments utiles qui vont permettre de générer une écriture après euh, euh, je pense qu'effectivement ça va faciliter l'automatisation pour générer une écriture mais comme j'ai pu dire euh, auparavant euh, dans nos échanges euh, je pense que euh, euh, en soi euh, ça va pas non plus bouleverser et révolutionner pour moi euh, la, la mission de l'expertise comptable parce que les gains de productivité qu'on peut avoir sur la saisie, c'est pas des gains de productivité sur la totalité de la gestion d'un dossier, parce que euh, on doit gérer un dossier sur toute la partie fiscalité, sur la révision. Il y a quand même beaucoup d'autres choses à gérer sur un dossier qui n'est pas lié à la tenue. Hein. Donc euh, aujourd'hui, on a même des cabinets qui externalisent la tenue, notamment à Madagascar, hein, où là le, le SMIC, faut le savoir, mensuel à Madagascar, c'est 40 euros par mois. Euh, donc du coup, quand on externalise là-bas, euh, des fois, ça coûte moins cher que euh, de, de, de payer un collaborateur pour faire la saisie ici. Euh, mais le, ce que euh, je veux dire,
1: j'espère que ça coûte moins cher parce que ouais, voilà, c'est ça.
2: <rire> mais ce que je veux dire, c'est que euh, euh, la facture X, non, est censée remplacer la partie euh, opération de saisie. Et donc du coup là, la valeur, euh, combien ça coûte pour euh, saisir, hein, du coup, c'est complètement robotisé, automatisé. Donc voilà, il euh, n'y a plus besoin de personne sur ce sujet-là. Je pense que c'est un peu faussé, parce que malgré tout, faut quand même la contrôler, la valider, et il y a quand même des questions à se poser sur les écritures qui sont proposées. C'est une émo. il y a aussi d'autres aspects comme les périodes. Alors peut-être que les choses vont aussi évoluer sur ces sujets-là, sur aller rechercher d'autres informations pour alimenter de manière automatique les données. Mais je pense que l'automatisation va peut-être gagner en productivité sur la mission de l'expertise, mais aujourd'hui, euh, ça va pas le faire en un claquement de doigts. Donc je pense que le, le vrai sujet n'est pas la technologie, n'est pas la facturiste encore une fois. Moi, je reste persuadé que le sujet, c'est le mindset. L'état d'esprit de l'expert comptable euh, par rapport au rapport qu'il a avec ses clients, au niveau de la relation humaine, et par rapport au rapport qu'il a avec ses collaborateurs au niveau de la relation humaine. Aujourd'hui, on parle de l'attractivité des collaborateurs. Ça aussi, c'est un sujet euh, et un enjeu prioritaire euh, des experts comptables. Euh, je pense que euh, ça, c'est un sujet hyper important et du coup, pour apporter, je pense, du plaisir aux collaborateurs, pour les fédéliser et apporter de l'attractivité, il faut les sortir euh, de cette mission qui est liée uniquement justement sur une mission euh, de, de, de gestion d'un dossier euh, de production. Je pense qu'il faut aussi qu'à un moment donné, ils puissent s'accorder du temps sur d'autres missions, mais encore une fois, la grosse difficulté, c'est effectivement de pouvoir proposer ces missions et les vendre auprès du client. Et là, on en parle depuis des années. Philippe Barret ou d'autres tentent euh, de, de, de réussir à arriver à cela. Mais euh, c'est vrai que dans « Vie ma vie » sur le terrain, aujourd'hui, les cabinets sont toujours noyés euh, par le temps euh, de la gestion d'un dossier. Euh, et ils n'ont pas suffisamment de temps de prendre de la hauteur et d'organiser les choses, etc. Donc euh, voilà. Donc Aujourd'hui, c'est entre guillemets le chat qui se mord la queue. Euh, Ce pas simple. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut reprendre des nouvelles ressources supplémentaires euh, pour réussir euh, euh, à réorganiser le cabinet. Mais euh, tout cela euh, doit être lié aussi par rapport au mindset, encore une
1: fois. C'est super intéressant ce que tu dis, où tu lis un peu l'attractivité avec la facture euh, électronique. Et c'est vrai qu'en en fait, peut-être que ça va être une opportunité, mais pas là où on l'attend, donc pas tant sur les gains de productivité, euh, sur les coûts d'un dossier, mais peut-être que ça va permettre de redorer un peu l'image de la profession et de plus attirer. Enfin, moi, je sais que tu vois quand je vois euh, des fois il y a des experts comptables, ça leur fait un peu peur la facture électronique. Alors que parmi les étudiants et tout, on se dit mais c'est trop bien, on attend que ça, ça quoi. Enfin,
2: ouais, bien sûr. Parce que l'idée, encore une fois, on parle de tâches chronophages, de tâches à faible valeur ajoutée, et personne s'intéresse à ça. Si à la limite on peut m'enlever ces tâches là pour que je fasse autre chose, euh, clairement c'est du bon sens. Euh, ça va apporter. Euh, l'attractivité parce que je vais pouvoir faire autre chose. L'idée, c'est pas de redonner d'autres dossiers. <rire> c'est euh, Parce ce que, qui fait parce des... que pareil, hein, pareil dans ouais. la vente, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un client, il est plus facile de vendre à un client que de vendre à un prospect. Et donc, du coup, euh, quand on a un client qui a, a un rapport de confiance qui a été établi, etc., et il est plus facile de lui vendre une autre mission en plus parce qu'il y a déjà euh, un rapport de confiance, une relation qui est établie. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut vraiment... Euh, se concentrer se concentrer pardon sur le le, le portefeuille client s'occuper de ses clients le mieux possible qu'on peut et là il y a des vrais leviers de chiffre d'affaires que sur le portefeuille client existant il n'y a pas nécessairement besoin de faire de la croissance organique et d'aller chercher des nouveaux clients
1: ouais déjà c'est bon parce que sur ce qu a. encore
2: une fois c'est chat qui se mord la gueule. parce que plus on va avoir des nouveaux clients plus on va avoir des nouveaux dossiers plus il faut qu'on ait des collaborateurs alors qu'il y a déjà une problématique aujourd'hui euh, de recrutement donc euh, voilà donc, je pense qu'il faut faire attention à en ça. En même temps,
1: quoi. certains te diront oui, mais les marges diminuent. Du coup, euh, on est, euh, est obligé, en entre guillemets, d'avoir plus de clients. Mais en soi, on pourrait conserver mais... son nombre de clients et augmenter le panier moyen. Euh... C'est
2: ça, exactement. Donc, il faut aller chercher des nouveaux leviers de chiffre d'affaires et de marge sur un client. Et en conservant les mêmes ressources humaines. Voilà.
1: Et vraiment s'intéresser au client et pas euh, débarquer, et lui dire, ah, bah tiens, j'ai un nouveau produit, est-ce que, enfin, et le mais vendre Je, je pense
2: qu'en fin de compte, le client, euh, l'expert le, comptable, euh, il a ce mindset malgré tout de, de s'intéresser à ses clients parce que ça, par mon expérience, je le vois tout le temps. Mais après, c'est euh, justement ce rapport avec la vente où des fois, c'est pas toujours évident. Et, euh, et puis, il y a ça. Et puis aussi, se dire, mais est-ce que j'ai le temps de lui vendre ça Parce que euh, aujourd'hui, dans la vraie vie, encore une fois, on est lié à des problématiques de gestion de temps et que ben, pour l'instant, dans la vraie vie, les collaborateurs ils sont déjà débordés dans le temps de la gestion de leur dossier, Donc du coup, on peut pas finalement apporter des nouvelles missions. Donc il y a chaque phase, je pense, aujourd'hui à appréhender, mais la facturiste va probablement libérer un petit peu le temps, mais pas plus que ça, à mon sens, parce que tout n'est pas centré sur la saisie, et que euh, la gestion d'un dossier euh, nécessite pas mal de temps euh, pour le traitement de plein d'autres choses, quoi.
1: C'est vrai ce que tu dis, parce qu'au final, la saisie, enfin, surtout maintenant, enfin, forcément, tu as des cabinets qui sont encore à saisir papier, mais il y a quand même une majorité qui ont digitalisé euh, les process, etc. Donc au final, le, le temps qu'ils peuvent gagner avec la facture X euh, sur ce côté-là, il n'est pas si énorme que ça. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
2: oh, Ce que j'aime le plus dans mon métier... À part euh... des
1: podcasts. <rire>
2: euh, non, non, là, là très honnêtement, euh, je ne sais pas ce que j'aime le plus ou pas. Enfin, ce que j'aime le plus, c'est la relation humaine et la découverte des gens. Euh, c'est ça que j'aime, quoi. Est-ce
1: est... que tu aimes le moins
2: Ce que j'aime le moins, euh, c'est finalement, effectivement, quand on parle de prix. <rire> voilà.
1: Ça veut dire que tu as mal vendu euh...
2: Non, 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 c'est euh, parce que, euh, effectivement, euh, moi, ça ne m'intéresse pas de parler d'argent, de prix... Euh pas c'est pas ce qui m'intéresse le plus quoi
1: okay, ça marche c'est marrant parce que pour un commercial on pourrait se dire euh, c'est ce qu'ils préfèrent entre guillemets tu vois ils sont ils aiment bien les sous et puis finalement euh, <rire> toi c'est parce quest ce qui, qui t'intéresse le plus euh, du coup est-ce que tu es fier de ton parcours
2: oui oui euh, je, je suis fier de mon parcours moi aujourd'hui je suis content là où je suis et au poste que je suis euh, euh, donc voilà moi je vais avoir 50 ans cette année et et toute l'expérience et toute, euh, toutes les différentes cascades que j'ai pu avoir pendant mon parcours sur le marché de la profession comptable euh, m'ont amené aujourd'hui à, à qui je suis aujourd'hui et, et, et j'en suis fier, oui.
1: Ok, top. Euh, et au niveau de ta situation familiale, est-ce que tu es marié Est-ce que tu as des enfants Oui, euh,
2: j'ai fêté mes 19 ans de mariage cette année, donc l'année prochaine, normalement... Euh, ça devrait arriver à 20 ans sans souci. Et puis j'ai deux deux belles filles euh, qui sont grandes maintenant 18 et 20 ans euh, qui sont justement encore dans les études et qui se posent des questions de leur avenir. Voilà. Mais aucune Elles des deux a fait le compta. choix euh, aucune d'eux a fait le choix de du métier de la compta, quoi. Voilà.
1: Et euh, comment tu tu gères euh, l'équilibre vie pro vie perso du coup
2: bah, écoute, ça, ça se passe très bien. Bah, maintenant, c'est vrai qu'avec le Covid, euh, on a amené à de plus en plus de faire du télétravail avec les nouvelles techno. Maintenant, ça s'est euh, démocratisé les web visio. Bon, après, c'est vrai qu'on a ce côté relation humaine en face à face qu'on retrouve plus. Donc aujourd'hui, je reprends plaisir à prendre la voiture et aller en, en contact physique, en face à face avec les clients. C'est quand même beaucoup plus euh, euh, sympa entre guillemets. Et en plus, je trouve que c'est euh, plus pertinent parce que, euh, voilà, il y, y a toujours du bon et du plus. Euh, dans chaque chose mais euh, euh, à un moment donné la boîte visio euh, ça va 5 minutes quoi donc euh, donc voilà quoi.
1: Et, au, enfin, du coup au niveau des horaires de travail euh, enfin, voilà. Aujourd'hui. Ah
2: c'est vrai que des fois ma femme me fait un peu des reproches parce que moi, comme je suis quand même assez...
1: Attention, hein, faut tenir jusqu'à l'année prochaine hein, parce oh ouais. que <rire> ouais, les 20 voilà, ans. Euh... C'est
2: ça. Non, non. Après, effectivement, euh, bah du coup, il y a des périodes comme là en ce moment euh, qui sont assez intenses parce que la période fiscale est finie, hein, la fameuse période fiscale, donc je suis assez sollicité hein, pour des nouveaux projets, etc. Mais euh, voilà, donc c'est il y a des périodes cycliques, donc il y a des périodes où j'ai un peu plus de temps. Euh, on va dire où je fais des heures normales entre guillemets, mais moi comme je suis quelqu'un d'assez passionné etc, je compte pas les heures. En fin de compte, je suis salarié commercial, mais je travaille un peu comme un indépendant dans la mesure où euh, moi je compte pas les heures, euh, euh, je, 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 je peux euh, peut-être c'est peut-être pas normal, hein, mais moi voilà c'est comme je le vis avec une passion. Euh, même des fois, euh, je devrais pas le dire, mais il y a des clients ils peuvent me peuvent bon, oui, envoyer des messages le de samedi, je vais, je vais aussi leur répondre. Euh, si j'ai le temps, je vais me laisser le temps de de, leur, de les aider quoi. Donc euh, euh, je compte pas le temps, euh, mais parce que en fin de compte, euh, aujourd'hui la notion du temps pour moi, elle n'a pas de, euh, je, je compte pas quoi. C'est comme je fais les choses avec plaisir. Il a... Tu
1: vois pas comme un travail entre guillemets au sens où euh, au sens où le travail c'est difficile et on n'a pas envie d'y aller. Et... Ouais voilà c'est ça. Comme euh, je sais plus qui c'est qui dit ça, mais euh, choisis un travail que non, mais tu que... travailleras jamais. Aucun... Voilà, je pense que c'est un, truc.
2: je pense que c'est important de, de prendre du plaisir dans son travail. Des fois, forcément, il y a des moments, faut pas croire, hein, métier de commercial, ça c'est pas évident. Hein. Il y a des, il y a toujours des, 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 il y a toujours une partie du métier qui est, qui est où il y a moins de plaisir, c'est logique. Hein. Euh, mais euh, voilà, après, euh, euh, il y a une balance et il faut que la balance soit du côté positif que du côté négatif. Et donc je pense qu'un collaborateur en cabinet, il doit essayer aussi à un moment donné de se poser des questions euh, et réussir à trouver un côté plaisir. Et je pense qu'il peut même dans son métier actuel sans faire des grands changements, euh, réussir à trouver du plaisir peut-être en renforçant la relation avec son client. Parce que peut-être que la relation elle, elle s'est pas intensifiée, elle s'est pas renforcée parce que c'est pas venu de manière naturelle du collaborateur. Parce que ça, encore une fois, moi, quand j'étais en cabinet, j'avais quand même euh, des échanges assez importants avec mes clients. Mais parce que c'est moi qui allais devant, qui allais de l'avant euh, dans les échanges avec les clients. Euh, donc après, les choses, euh, si tu ouvres euh, les échanges, le, le client après va t'appeler plus facilement, euh, va trouver plus d'intérêt à échanger avec toi, et va même se confier. Moi, je me souviens que quand j'étais co en cabinet, les clients me parlaient de leur vie privée. Euh, ils, ils, me, ils ont parlé de tout. Euh, et donc du coup ça renforçait les liens et, euh, et ça facilitait la fidélisation du client avec le cabinet par la fidélisation du client avec le collaborateur aussi
1: ça c'est clair que le client euh, il aime pas aussi changer de collaborateur et on le comprend c'est comme nous quand on change de banquier si ça change tous les six mois ou, ouais. ou autre fin, au final en fidélisant les collaborateurs on fidélise, fidélise les aussi clients les clients, aussi. clients. Ouais, bien sûr. indirectement ouais, ouais. Bah, parce que c'est de l'humain dans les deux quoi. exactement hum. ouais, tout à fait euh, et du coup quels sont tes futurs projets est-ce que tu veux peut-être rester tu penses que tu vas rester commercial euh, jusqu'à la fin
2: bah, aujourd'hui très honnêtement oui enfin euh, moi personnellement j'aimerais ai, bien rester euh, encore un, fin, en tout cas dans l'aventure aujourd'hui parce qu'aujourd'hui l'aventure elle est prometteuse parce que on a une vision, on a un cap ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on accompagne la profession et les experts comptables justement dans ce nouveau challenge face aux défis euh, qui, qui nous sont mis en avant. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir une vision où il y a des nouveautés qui vont arriver. C'est ça qui donne de l'attractivité dans ce que je fais. Si euh, le métier reste... Euh, toujours de euh, la même chose, euh, etc. Là, ce qui est diversifiant dans mon métier, c'est que je rencontre toujours des nouveaux clients, des nouveaux experts comptables, et donc des nouveaux échanges humains. Et c'est ce côté euh, nouveauté qui me plaît dans ce métier, qui est toujours euh, remis à jour. Et ça, c'est un vrai plus. Plus euh, avec tous les sujets qui sont aussi nouveaux. Si on parle tout le temps de la même chose, bon, entre guillemets, on parle plus ou moins tout le temps de la même chose. La mais électronique.
1: Voilà, parler, après, euh... il y a quand
2: même des nouveaux sujets euh, qui sont liés justement, euh, comment on va essayer de se réorganiser, quelles sont les nouvelles méthodologies, les technos euh... Euh, que, voilà Donc, et ça c'est des sujets justement que je parle avec mes clients je ne parle pas que de mes logiciels parce que justement comme je vais euh, par curiosité lire des bouquins regarder des vidéos etc et que je m'intéresse vraiment à ce qui se passe sur le marché de la profession je le partage du coup en échange avec mes clients et ça aussi c'est intéressant en termes d'échange euh, que je peux avoir avec les experts comptables
1: c'est intéressant ce que tu dis parce que au final euh, du coup, tu ne penses pas forcément changer de métier mais parce qu'en fait, quand on change de métier aussi, c'est parce qu'on a besoin de nouveautés. Et en fait, toi, tu l'as cette nouveauté dans ton métier, puisque tu n'as jamais les mêmes clients, voilà. tu n'as jamais les mêmes problématiques. Exactement. Donc au final, tu n'as pas l'impression de faire la le, même chose tout le temps, Exactement. que ce soit redondant. C'est ça. Ok, top. J'espère que ça donnera envie à des personnes peut-être... Euh... D'aller dans le commercial et peut-être dans l'édition de logiciels.
2: Ouais, après, s'ils ont des questions et qu'ils veulent venir vers moi, pas de souci. Ils
1: peuvent te contacter sur LinkedIn
2: Ouais, exactement.
1: Ok, top. Et du coup, si c'était à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou pas
2: Non, 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 euh, je pense que je ne referais rien différemment parce que euh, moi, je trouve que euh, mon destin, il, il s'est fait de manière naturelle, les choses ont évolué euh, et aujourd'hui, euh, je suis heureux. Euh, dans ce que je suis devenu, et, et donc du coup, je ne referai rien du tout. Je, je garderai exactement la même chose.
1: Est-ce que si tu avais quelque chose à dire au Philippe, qu'à 20 ans, là, il, est en, il, est quoi il est en BTS, il, va, il est en train de galérer, peut-être à trouver un, un cabinet, qu'est-ce que tu lui dirais euh...
2: bah, Je lui dirais, euh, reste toi-même, l'authenticité, c'est hyper important, et puis euh, surtout, cultive ta curiosité, euh, ça fait partie de tes soft skills et ça, c'est un des éléments clés euh, qui vont te permettre d'apprendre au quotidien et d'avancer dans la vie.
1: Top. Bah, écoute, euh, merci beaucoup Philippe euh, pour, euh, pour le <rire> temps que tu m'as accordé. J'espère euh, que ça pourra servir un peu euh, et aux collaborateurs, et aux experts comptables et euh, aux futurs commerciaux peut-être qui nous écoutent. Et puis, euh, bah, je te souhaite une bonne fin de journée du coup.
2: Bah merci beaucoup à toi Julie, c'était super sympa cette interview, j'ai vraiment pris du plaisir à, à échanger avec toi.
0: Merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. La semaine prochaine, on retrouve Angelina qui a décidé de partir faire un tour du monde tout en créant son cabinet après l'obtention de son DEC. Elle vient pourtant de redevenir salariée expert comptable et elle nous explique son choix. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10 h